0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ein einflussreicher Influencer am Pfingsten einen Artikel verfassen würde auf den Social Media Kanälen, und schreiben würde, wir haben heute Pfingsten, ein anderes pfingstliches Ereignis hatten wir im August 1914, denn die Generalmobilmachung Deutschlands, Österreichs, Ungarns war auch im Pfingstereignis. Begründung, alle Kräfte wurden angespannt, um ein Ziel zu erreichen. Das wäre ein unglaublicher Skandal und würde die entsprechende Reaktionen hervorrufen, denn beim einen Mal ging es ja darum, ausgerüstet zu werden, um das Evangelium des Friedens in die ganze Welt hinauszutragen und beim anderen Mal in den Krieg zu ziehen und zu töten. Und zwar aus verwerflichen Gründen heraus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das war zur Zeit der Generation, zumindest bei mir ausgesehen, unserer Großväter. Die Verantwortlichen damals, die Führer der Völker, haben ja den Krieg durchaus nach ihren eigenen Worten historisch eindeutig so belegt, als Kräftemessen verstanden. Und die Theologen, ich habe es Ihnen beim letzten Mal vorgelesen, haben das abgesegnet. Das pflichtgemäße Töten geschieht aus Notwehr. Man würde meinen, dass zumindest die evangelische Kirche, die einen hohen Zoll für diesen Missbrauch des Wortes Gottes bezahlt hat, daraus gelernt hat. Denn weil in der Kriegspredigt das Wort Gottes massivst missbraucht worden ist, um diesen Wahn zu rechtfertigen, haben sich selbst auf dem Land die Reihen der Gottesdienstbesucher erheblich gelichtet. Die Leute haben verstanden, dass sie reingelegt worden sind und dass das Wort Gottes missbraucht worden ist und haben die Quittung dafür abgegeben. Und man könnte ja dann meinen, dass man daraus gelernt hat, das Gegenteil war der Fall. Und jetzt sind wir bei der Generation unserer Väter angelangt. Mein Vater musste mit 17 noch in den Krieg. Der derzeit gegenwärtige Pfarrer von Wittenberg, also dort, wo Martin Luther auf der Kanzel gepredigt hat, evangelischer Pfarrer, schreibt zum Osterfest 2021 ganz frisch und aktuell, die Demokratisierung einer Volkskirche bedeutet immer, dass ein volkskirchliches Minimalchristentum zum kirchlichen Standard wird und die ganze Kirche banalisiert und das Evangelium verwässert. Die Demokratisierung der evangelischen Kirche in Deutschland mit ihren Synoden hatte im Dritten Reich zur Folge, dass die braune Mehrheit in den Synoden die ganze Kirche total mit dem braunen Ungeist kontaminierte, pervertierte und schließlich paradisierte, sodass die evangelische Kirche im Dritten Reich eine einzige Geschichte von Glaubensverrat war. Leuchtende Ausnahme Dietrich Bonhoeffer. Soweit Alexander Gard in einem Brief, der in Vatican News abgedruckt worden ist, zum Osterfest 2021. Aber nicht nur das, dass die deutschen Christen, wie sie sich nannten, eine Mehrheit in den Synoden hatten, Sie waren mit zwei Drittel dort vertreten. Und ich wollte es Ihnen jetzt zeigen, das Logo dieser Leute, aber leider, ich habe es vorher eigens eingekannt, scheint es wieder zu gehen, die deutschen Christen, ich zeige es Ihnen, das war das Logo dieser Leute. Die Hitlerfahne war damals ja mit den Farben, weiß und rot ausgestattet, also genau auch so das Logo der deutschen Christen, DC und dann in der Mitte ein Kreuz und in dem Schnittpunkt von vertikalen Horizontalen das Hitlerkreuz drin. Das war das Logo dieser Leute. Und man hat natürlich dann seitens der nationalsozialistischen Machthaber Druck ausgeübt auf die evangelische Kirche, wer ein Feind des Reiches war, bei dem musste auch die evangelische Kirche auf Feindschaft schalten. Und es wurden Entjudaisierungsstellen von der evangelischen Kirche eingerichtet. Tatsächlich wurde im September 33, Buch Nachfolge, Dietrich Bonhoeffer im Anhang, Ludwig Müller, Reichsbischof, einer von der nationalsozialistischen Herrschaft abhängigen evangelischen Reichskirche. Aber gegen die dem Regime angepasste Lehre der deutschen Christen erhob sich entschiedener Widerspruch. Die auf der Bekenntnissynode im Barmen Ende Mai 34 angenommene theologische Erklärung wurde zur Grundlage der bekennenden Kirche. Auf der Bekenntnissynode in Dahlem 34 gab diese Kirche ihr Notrecht und erneuerte den Anspruch, die rechtmäßig evangelische Kirche in Deutschland zu sein. Die Reichskirche hingegen versuchte, die bekennende Kirche als illegal hinzustellen, und bekämpfte diese. Und das war natürlich jetzt, nachdem dann 35 die bekennende Kirche als illegal genannt worden ist und eingestuft worden ist von den braunen Machthabern, ein großes Problem. Denn wenn sie Theologie bis dahin studiert haben und sich nicht gleichschalten ließen und den ganzen Wahnsinn mitgemacht haben, dann waren sie schlichtweg arbeitslos. Sie haben keine Anstellung bekommen. Und das waren ungefähr 700 Leute. Die Versuchung, sich durch die staatlich anerkannten Ausschüsse, anerkannten Ausschüsse legalisieren zu lassen, wurde immer größer. Irgendwo, von irgendetwas mussten die Leute erleben. Bonhoeffer stellte fest, wer sich wissentlich von der bekennenden Kirche in Deutschland trennt, trennt sich vom Heil. Also der, für den gibt's kein ewiges Heil. Also Sie merken, da ging es damals richtig zur Sache. Und ich möchte auf diese Schrift eingehen, Alexander Gart hat ja gesagt, leuchtende Ausnahme in diesem Schreiben war Dietrich Bonhoeffer. Nachfolge ist das wichtigste Werk von ihm. Aber wir müssen wissen, er und die Leute waren damals eine kleine Minderheit, die Leute der bekennenden Kirche. Und ich möchte zunächst einmal darlegen, was das eigentlich heißt, dass man die NS-Ideologie komplett geteilt hat. Nicht um hier anzuklagen, sondern in dieser Be Predigt 3, Zeitgeist oder Geist der Zeit aufmerksam zu machen und selbst hellhörig zu werden für unsere Zeit, wo wir das Wort Gottes uns fügbar machen. Heil Hitler, das war der Gruß damals, eine enorme religiöse Aufladung. Denn Heil, letztes Heil kommt nur von Gott. Heute ist euch der Retter, der Heiland, geboren, so verkünden die Engel bei der Geburt des Herrn in Bethlehem. Und jetzt wird das Heil einem Menschen zugesprochen, von ihm erwartet. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich die Reden Adolf Hitlers analysiert habe im Hinblick auf die Vorsehung Gottes. Einem seiner Vertrauten der Jahre Wegener 29 bis 33 sagte er mit hellen Augen und in die Weite blickend, ihr müsst hinter mir das, Gute, das Werk vollbringen. Ich muss meiner Eingebung, meinem Auftrag folgen. Ihr aber könnt hinter mir die Dinge sehen und erkennen, wie sie sind. Die Fackel wirft mir manchmal nur ihr flackerndes Licht auf meinem Weg voraus. Aber die, die hinter mir gehen, marschieren im Licht. Damit gehören wir zusammen, ihr und ich. Ich, der durch das Dunkel führende und ihr, die ihr sehend vollenden sollt. Verstehen Sie, was, wie der Mann sich selber verstanden hat? Er ist der gute Hirte. Er geht voraus. Er bahnt den Weg. Oh, für ihn ist es manchmal sehr schwierig, den Weg zu finden, aber er geht hin und die, die hinter ihm gehen, die gehen im hellen Licht, weil er vorausgegangen ist. Eine Pervertierung des guten Hütten. Absolute bedingungslose Gehorsam von allen Staatsbeamten, besonders aber von Leuten, die der Wehrmacht dienten und nochmals äh, bei den Leuten, die bei der SS und anderen Spezialeinheiten dabei waren. Militarisierung der jugend in der Hitlerjugend, Wehrsportübungen in der Sommerzeit, mehrere ältere Beide schon haben mir das berichtet, sie hatten eigentlich gar keinen richtigen Urlaub, keine Ferien, sondern die mussten da wirklich richtige Wehrübungen machen. Klar, weil Hitler den totalen Krieg wollte und da brauchte er Ertüchtigung der Jugend. Aggressive Aufrüstungspolitik mit dem Ziel des totalen Krieges, Pseudoregion, heidnische Feste werden anstelle der Christlichen organisiert, Sonnenwind feiern. Prozessionsartige Aufmärsche und Rituale. Berührung der NS-Fahnen mit der Blutfahne von 1923. Damit hat man so eine Art Reliquien geschaffen. Einen eigenen Kult installiert. Abbild von Adolf Hitler als Bannerträger in der Gestalt des Heigenritters Georg. Umdeutung religiöser Begriffe. Heil wird diesem Mann zugesagt. Die Vorsehung des himmlischen Vaters in seiner Güte und Liebe wird abgelöst durch das düstere, unpersönliche, gesichtslose Fatum, das Schicksal. Aus ein Glaube, eine Hoffnung, ein Gott, ein Vater über aller Epheser 4.1 wird ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das alte Testament wird als jüdisch abgewertet. Die christliche Eschatologie, das heißt das, was wir einmal erwarten im in, der kommenden Welt, in den kommenden Zeiten, wird von einer Blut- und Bodenideologie abgelöst. Der Einzelne zählt nichts mehr, nur noch das Volk, die Gemeinschaft. Im Gegensatz zur christlichen Lehre, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Christus hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Verträge waren für diesen Mann nur ein Stück Papier, nicht einmal das Papierwert, das unterschrieben worden ist. Die Konzentrationslager waren komplett rechtsfreie Räume, in denen sich die NS-Schergen austoben konnten, wie immer sie wollten. Sie wussten, sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Zumindest dachten sie das. Das Recht des Stärkeren über den Schwachen wurde gnadenlos ausgeübt und brutal in die Praxis umgesetzt. Den Juden wurde das Existenzrecht abgesprochen. Parasiten, sie wurden in den NS-Filmen mit Ratten verglichen. Irwan der Rassenlehre. Fabrikmäßige Umbringung von Menschen, die anderer Meinung sind. Absoluter Wille zu Aggression und Zerstörung. Ich habe noch gar nicht alles aufgezählt, was man noch nennen könnte. Was hier geschah, war der größte Kulturbruch, den das deutsche Volk in seiner Geschichte jemals erlebt hat. Eine Tragödie. Und wenn wir Johannes 8 hernehmen, dass Satan derjenige ist, der ein Lügner genannt wird und Menschenmörder, dann trifft das auf Adolf Hitler und seine braune Bewegung par excellence zu. Es war vielleicht die bösartigste Ideologie, die die Menschheit bis damals gesehen hatte, sogar noch vor dem Kommunismus, denn dort gab es Umkehr. Also wenn Sie die Ideologie der Kommunisten angenommen haben, Sie integriert haben, dann wurden Sie in der Regel in Ruhe gelassen. Aber vom Judentum konnten Sie sich nicht bekehren, denn Ihre Gene waren einfach schlecht Sie waren einfach ein Parasit, der beseitigt werden musste. Es gab keine Umkehr. Und dann stellen Sie sich vor, dann sagen Leute mit zwei Drittel Mehrheit in den Synoden, das ist gut so, stimmt, nehmen wir an, ist mit dem Christentum vereinbar. Wir müssen ja auf der Höhe der Zeit sein. Wir sind mit dabei. Und das geht bis dahin, dass man eine eigene Fahne entwickelt, ein Logo das komplett mit der NS-Ideologie übereinstimmt. Schon 1930 hat Kurt Tuchowski, damals eine bedeutende Persönlichkeit, im publizistischen Bereich festgestellt, was mir an der Haltung der Landeskirchen auffällt, ist ihre heraushängende Zunge. Atemlos jappend laufen sie hinter der Zeit her, damit ihnen niemand entwische. Das war ja halt damals im Denken, im Verhalten so üblich, also machen wir auch mit. Wir machen auch mit. Und eine entsprechende Theologie hat das gerechtfertigt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir stehen nicht über dem Wort Gottes, wir stehen unter dem Wort Gottes. Und dementsprechend hat sich unser Leben auszurichten. Das Wort Gottes wird uns einmal richten, und wir haben kein Recht, es zu verfälschen. Dann wird die Kirche zur Hure. Dietrich Bonhoeffer, damals in der Schrift »Gemeinsames Leben«, nicht, dass Gott der Zuschauer und Teilnehmer unseres heutigen Lebens ist, sondern dass wir die andächtigen Zuhörer und Teilnehmer an Gottes Handel in der heiligen Geschichte, an der Geschichte des Christus auf Erden sind, ist wichtig. Und nur insofern wir dort dabei sind, ist Gott auch heute mit uns. Eine fällige Umkehrung tritt hier ein. Nicht in unserem Leben muss sich Gottes Hilfe und Gegenwart erst noch erweisen, sondern im Leben Jesu Christi hat sich Gottes Gegenwart und Hilfe für uns erwiesen. Unser Heil ist außerhalb unseres selbst nicht in meiner Lebensgeschichte zu finden, sondern allein in der Geschichte Jesu Christi finde ich das Heil. Also ganz komplette, klare Ausrichtung auf den Herrn hin. Es ist zwar äh, theologisch ein bisschen schwierig zu lesen und auch manchmal kritisiert, äh, bisschen kompliziert formuliert, Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer, 1937 herausgekommen, hier im Nachdruck. Ich lese Ihnen das vor, heute und auch bei der nächsten Predigt. Nochmals, damit es richtig verstanden wird, wir sind ja nicht in einer in Vorlesung. Ich habe ja Vorlesungen gegeben über die Vorsehung Gottes, sondern es geht darum, dass wir für das Heute und die Gestaltung unseres persönlichen Lebens daraus lernen. Denn immer wieder sind wir in der Versuchung, uns das Evangelium gefügig zu machen. Das ist eine Kampfschrift, meine Freunde. Und das beginnt so. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Das sind die ersten Sätze. Da wissen Sie gleich, woran Sie sind. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderte Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als angeblich unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Einsatz, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rettung im Voraus für alle Zeit beglichen ist. Auf die gezahlte Rechnung hin ist alles umsonst zu haben. Unendlich groß sind die aufgebrachten Kosten und endlich groß ist auch die Möglichkeit des Gebrauchs und der Verschwendung. Billige Gnade heißt Gnade als Prinzip, als System. Du brauchst sie nur bejahen und hast schon die Vergebung deiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In einer solchen Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut, und von denen frei zu werden, sie gar nicht wünscht. Billige Gnade ist Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, ist Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann ich beim Alten bleiben. Es lebe also der Christ wie die Welt, er stelle sich der Welt in allen Dingen gleich und unterfange sich ja nicht unter der Gnade ein anderes Leben zu führen als unter der Sünde. Er hüte sich, gegen die Gnade zu wüten, diese große billige Gnade zu schänden und um den Buchstabendienst aufzurichten, so schreibt er polemisch, durch den Versuch eines gehorsamen Lebens unter den Geboten Jesu Christi. Die Welt ist durch die Gnade Gottes gerechtfertigt, darum lebt der Christ wie die übrige Welt. Das ist billige Gnade. Als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht die Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt. Nicht Vergebung der Sünde, die von der Sünde trennt. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Christus. Teure Gnade dagegen ist der verborgene Schatz im Acker. Um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi. Um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Ist der Ruf in die Nachfolge Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und Christus nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht. Die Gabe, um die gebeten, die Türen, die angeklopft werden muss. Teuer ist die Gnade deshalb, weil Gott sie teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid um euren teuren Preis erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht zu so teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist die Menschwertung Gottes. Der Mann war nicht mehr tragbar. Redeverbot, Schreibverbot, Gefängnis. Und am Schluss Adolf Hitler persönlich noch in den letzten Kriegstagen, das war April 45, hat er persönlich den Befehl gegeben, ihn mit, mit ihnen und anderen noch, die in dieser Verschwörung des Attentats 20. Juli, 1944 beteiligt waren, aufzuhängen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind doch genau in der gleichen Versuchung, vielleicht nicht so krass wie damals, da, da war die Not von außen her richtig und da musste man sich bekennen Immer wieder so diesen billigen Weg zu gehen, den einfachen Weg zu gehen. Beichten, schreibt der Bonhoeffer, hat er sein Leben lang seine Sünden immer vor seinem Bruder bekannt. Beichten, mein Gott, das ist ja anstrengend und ich bin, so, ich bin doch so in Ordnung, okay, brauche ich doch nicht mehr. Und, und diese Nachfolge und dass das etwas kostet. Christus hat doch schon alles bezahlt, was wollte denn ständige Theologen? Lesen Sie das durch. Das ist, das ist eine geniale Schrift, das ist ein Klassiker. muss man eigentlich als Christ gelesen haben. Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer, wie gesagt, nicht ganz leicht, aber ein Klassiker. Ich werde bei der nächsten Predigt mehr davon erzählen. Und vor diesem Hintergrund äh, des Irrwahns der deutschen Christen werden Sie das vielleicht noch besser verstehen. Amen.